0: 古书到底怎么看？很多人都觉得说啊，积月的人呢、啊，他怎么可能变成是世界的首富？我们在看盘的时候，很容易掉到一个陷阱里面，就是啊，我们照着古书上面跟你说的事情，积月同粮为利人，那他并没有告诉你说，积月同粮不能发财。大家也知道说，我们的频道呢，一直都很讲求。科学啦、逻辑啦等等这些事情，这次的节目我们要跟大家讲的就是啊，现在大家所有知道的论点来自于三本书，一本叫《斗数全书》，一本叫《斗数全集》啊。当然，也有争论说《斗数全书》是假的啦，或者是有人争论说《斗数全集》是假的啦。然后还有一本很重要的书叫《斗数宣威》，主要是这三本书呢来去订立出当今所有的这种左右斗数的各种的论点。那唯独什么是没有？唯独是非话的这个技巧。所以我们常常讲说飞话这个技巧啊，你如果认真去研究啊，你就会发。现。现啊，它很有可能啊，是那个近代啊台湾的命理家把它研发出来的，或者是把它发现出来的。因为斗数基本上是印度占星跟易经的结合，那既然可以跟易经做结合，那就可以产生触机，就可以产生占卦，就可以产生。各工位之间彼此的影响，那自然而然非化它就会成立。所以，呃，或许你也不能说它是发现或发明，应该是说它知道说它可以更加的灵活运用，而不是这么的呆板的，只有用基本的三方之证。我们在前面呢也有提到那个马斯克的盘呢，为什么会产生这么大的争论？但是呢，在这边呢、啊，我们就很有意思的一件事情，实际上也是我们上课多年来我们在提的一件事情，就是古书到底怎么看？那曾经有很多的老师或者很多的同行老师或者网友怀疑我是不看古书的啊，不对啦，我就是。因为啊，很认真的钻研古书，所以呢，我们才会发现这中间会有一些被现代人啊错误解读的点，然后才会发现说一些问题的存在。首先，我们必须要讲，不管是斗《读书全书》《读书全集》，假如说这个是北宋陈希夷所传。如果稍稍具有一些文史的经验知识或学习文史这样子的。背景的人就会知道，说华人在写书的时候很容易就会去托古。也就是说呢，虽然讲的是北宋陈希夷，可是《斗术全说》《斗术全集》呢，根据考古跟考据的这个看法，它比较可能出现的时间，应该最早最早也要明朝中叶以后，甚至是清朝的东西。那从什么地方看呢？从它的文字结构，从它的用词，从它的思路逻辑，然后就更不要讲那个。我曾经也跟大家讲过，北宋陈希夷。何许人也？北宋陈希夷，道家的名人。他的重点是什么？他重点是飞天成仙啊。然后他研究炼丹啊，他不太可能那个花时间去研究这个哈。那就更不要讲，这书中所提到很多很多的人，只要稍微有一些历史基础的人就会知道，说这个是。惯用的手法，托古啊、哦，托托说啊，这个是古人说的，这个、是古人写的这样子。那第二点呢，我们在看古书的时候啊，很重要的是你要了解它的时代背景。所以你如果不清楚它的时代背景，你就不知道它背后的价值观是什么。明清两代啊，为中国历史有史以来啊文字狱最严重的朝代，也是思想前置最严重的朝代。所以呢，在那个年代写的书啊，都要说这不是他写的，他古人写的。你在写书的人里面呢，他们就会放进。他自己的一些很多的价值观，为什么特别是这一件事情呢？因为啊，在马斯克那盘里面呢、啊，其实谈到了可能三个很重要的关键点。第一个关键点是什么？第二个关键点就是啊，怎么可能积粮人会成为首富？为什么会有这样的问题呢？就是因为啊，在书上面啊，书上面呢，其实谈到积月同粮阁这件事情呢，它原文叫什么？我念给大家听。这个是最早台湾卓林印书局印行的《格斗全书》，那么写的积月同粮做利人，那利人什么呢？利人其实啊，在明清两代啊，他甚至连官他都不算，他指的就是啊，通过国家考试，我考上那个举人，考上什么那我可能被派去那边当县太爷。可是利人指的什么？利人指的是啊，真正在办事的那些事务官，就是相对下来就是公务人员。积月同僚做利人，那后它下面有个注释：此四星必生命三合，方准刀至功名，以救加煞化忌下。也就是说呢，积月同僚这四颗星呢，它一定要在。命生宫的三合内才算数。那如果呢，他有再加上煞星，那可能就没有那么好。那格局云哈，隐身入同良积月，必定做利人。若无四星三者难成啊，也就说他一定要四颗都凑齐，尤其是在隐身的这个位置。那也就是因为这句话，所以呢，我们很多人都觉得说啊，积月的人啊，他怎么可能变成是世界的首富？那所以这边呢，就要先讲到几件事情。就是啊，当然要知道说，在那个年代，史大夫他们觉得最好的情况是什么？就当官嘛。就他的价值观里面，最好的情况就是当官，所以他当然就不会觉得说，哎、欸，这个七月啊，怎么会是个好的状况？那就更不要讲一件事情，很多人可能不知道，就是啊，在古代啊，真正的有钱人都是当官的。所以，他事实上他里面讲的那句话是告诉你说啊，七月同僚为利人，但他如果碰到好的情况的时候，他有功名哦。他就不只是公务员哦，可是他如果没有碰到好的情况，没有花露、花全花科，没有那个有好的运势的话，那如果又再加上煞星的话呢？那他就真的就功名有限，他就真的只能就当办事员而已。但你要想在那个年代啊，中国是一个士农工商，从商为下者的那个年代里面，当官才是好的事情。甚至啊，在清朝，清朝的官啊，基本上是没有官俸的。清朝到晚期的时候才有官俸，早期清朝上没有官俸的。那明朝官俸也很少。所以在那两个年代里面呢，官员他们真正的收入是什么？他们真正的收入就是，哎、欸，我在这个县，或在这个省，或在这个地方，在这个乡，那我固定要缴多少税金上去给国家？那缴上去之后呢？那如果说国家规定我要缴十万两，但是我就收了二十万两。那多的十万两是谁的、啊？多的十万两就是我的。所以说，其实啊，我们在看盘的时候，很容易掉到一个陷阱里面，就是啊，我们照着古书上面跟你说的事情，可是它上面跟你讲了吉月同粮为利人，那它并没有告诉你说吉月同粮不能发财，它并没有跟你讲这句话。那我们习惯性在念书的时候啊，我们就会自己自入说，哎，吉月同粮为利人、啊，那他就应该只能做这件事情，他不能做其他的事情，为什么？书上会告诉你说，你三级佳慧啊，有的时候还不如明科暗路。什么叫明科暗路？表面有名声。暗地拿钱，那这个事情呢，一直都是在华人的社会里面一直都存在的事情。很多人他他真正财富的累积啊，都会提到说，哎，财不露白。那为什么财不公开科，有可能是破财的意思？就当然，华人的价值观就是钱我要偷偷收，默默收。原因就是在这个地方啊。所以呃，我们在看古书的时候呢，你必须要知道一件事情：第一，他到底有什么朝代所写的；第二，古人写书的逻辑是什么？他写这些东西，那他真正的诀窍，他是把它藏起来。你看得懂就懂，你。看不懂呢，你就只会去背它，那只会去背它，你就忽略了这个事情。好，那第三点呢，书上啊，我们常常会觉得有很多冲突的地方。那当今的抖数圈，大家都会觉得说，哎，那我们要现代化，要现代化，用现代的角度去解释。可是你会发现，很多老师，当他在嘴巴讲用现代化的角度去解释，可是骨子里面、脑海里面，他却没有办法用现代化的角度跟价值观来看待这些事情。最后一点就是啊，书上明定告诉你啊，整个紫微斗就是虚心。既然他是虚心，那他干嘛还要去对应南北半球？他连经纬度他都不用对，然后干嘛对应南北半球？所以这个当然争论很多啦。可是我还是要说，很多事情你用逻辑去看，你就知道说他到底那个合不合理或对不对。其实这些论点有各种各种的纷争的时候，如果你知道他根本就是虚心，他只不过是假借这些星耀来去建构这个结构的时候。你就不会有这样的问题了吗？那从头到尾都不需要对啊。可是我们会在思考逻辑上会陷在那个点上面，你会觉得，哎、欸，书上就是这样写，我是不是一定要这样？你就跳开那个观念的时候，那自然而然你会看到不一样的世界。那我相信这个才是玄命理啊，我们很真正重要以及需要知道的事情。最后呢，跟大家分享啊，清朝末年全世界首富是谁？是中国人，谁呢？盛宣怀、欸。他是谁呢？他是李鸿章的财务大臣。据说他死的时候啊，身后留下了。一千五百万两白银，当时美国的首富身价是七百万两白银，也就是说呢，在那个所谓苦难的中国人的年代，但是其实呢，首富是中国人，大清国的人啊，那比那时候很有钱的国家美国的首富还要有钱，而且还多一倍以上。那他做了什么事情呢？他就是个当官的，他也是个首富。你怎么还能够说这个当官的不能成为首富呢？他主要啊，掌管了什么呢？掌管了当时中国的通信、交通以及能源，是不是跟马克思现在做的事情很像呢？没有，是需要进步的。我们随时随地呢，都在更新我们最新的观念，以及啊，更新我们各种的想法，因为时代在进步。价值观也不通，然后我们要让我们所学的东西能够帮助我们越来越好。有兴趣的人呢，也可以去买这三本书。那我建议大家直接看原文的，不要看现代人翻译的《斗数全书》《斗数全集》以及《斗数权威》。谢谢大家。会频道呢，每个月固定哈、哦，一定至少上四支影片。那这中间会包含更精细的命理上的技巧，然后有一些比较特殊的案例的命盘、哦、我们会怎么解析它、哦、一些比较细腻度的。解盘的逻辑，我们每个月会固定有一个时间呢，会做直播，当面的来聊。嗯、好，你有什么样抖术上的问题？